0: On va parler de football avec Bruno Eppel parce que les Alouettes vont tenter de remporter une deuxième victoire seulement en six matchs. Ils affrontent le rouge et noir à Ottawa. C'est un match qui sera présenté demain sur nos ondes à compter de 18h30 avec l'émission d'avant-match. Jean Saintonge et Alex Lalganière qui seront là. Bruno Eppel est avec nous. Salut, Bruno.
1: Hey, salut Yannick, mais c'est quand même une guerre pour la deuxième place
0: dans l'Est. <rire> non. Oh non, tu ne peux pas dire ça, Bruno. Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de... Honnêtement, ça n'a pas d'allure. Non, allure. ça a
1: pas de bon sens, mais c'est la réalité. C'est la réalité.
0: Écoute, je regarde le total de victoires dans l'Ouest des équipes. Il y en a 19. Dans l'Est, il y en ont 4 à 3 équipes. Ça a pas d'allure
1: ouais. C'est pathétique, on va se le dire Mais la bonne nouvelle pour les Alouettes Parce qu'ils ont vraiment un mauvais début de saison C'est qu'ils sont dans l'Est S'ils étaient dans l'Ouest <rire> en ce moment ben pour... S'ils <rire> dans l'Ouest en ce moment On serait en train de se dire aye, aye, aye. Bon, Aïe, ben, Les carottes sont cuites ouais, ouais. mais, et, et, mais, mais ils sont dans l'Est Puis je regardais euh, Yannick, il y a neuf des treize derniers matchs Des Alouettes qui sont contre des équipes de l'Est Fait que je me dis Regarde, tout est encore permis pour eux. Là. Ouais. Puis, moi, moi, mon modo ça serait, là, il faut battre les équipes de l'Est. Bon, ben, à partir de là, là écoute, ça commence contre Ottawa.
0: Oui, puis tu n'as pas le choix. Ouais, mais là, tu dis la bonne nouvelle, c'est que les Alouettes se retrouvent dans l'Est. Mais moi, si je revirais ça de bord, Bruno, puis je te disais que la mauvaise nouvelle, c'est peut-être qu'Ottawa n'a toujours pas de victoire en cinq matchs. Puis là, à un moment donné, la loi de la moyenne... À un moment donné, ça revient, oui. ça, non? On tu ça ce match-là demain, toi?
1: C'est sûr que je crains ça. Parce qu'en plus, Ottawa, là, ils ont perdu quatre de leurs cinq matchs. Ils n'ont aucune victoire, à Ottawa, mais ils ont perdu quatre de leurs cinq matchs par, des, par un touché au moins. Mm. Et là-dedans, il y a deux matchs contre Winnipeg. Il y a un match contre les Lions de la Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas, là. Tu sais, euh, écoute, ils ont fait enfoncer des bonnes équipes, puis ils ont tenu tête. Ils ont, ils ont joué des matchs très, très serré contre ces équipes-là. Ils n'ont pas marqué beaucoup de points, mais leur défensive a quand même maîtrisé l'attaque de Winnipeg à moins de 20 points en, dans les deux matchs qu'ils ont joués contre eux. Tu sais, quand même, euh, si tu me dis que c'est une partie de plaisir, oubliez ça. là. On peut vraiment, du côté d'Ottawa, aspirer à une victoire, sans plus qu'on est chez nous, à un endroit où on n'a pas gagné depuis longtemps. Quand tu parles de loi de la moyenne, là, je pense que les alouettes ont besoin d'arriver prêts à ce match-là, parce qu'Ottawa, c'est une équipe qui, malgré leur fiches, un, un peu comme Montréal, en fait, c'est mmh. des équipes qui, malgré leurs fiches, sont capables de gagner chaque match, parce qu'ils sont tombe sur les alouettes, et très facilement, on pourrait se parler, toi et moi, en ce moment, puis les alouettes, c'est 3 et 2, là. Euh, si euh, Côté avait réussi son placement De, de, de 18 verges ou 21 verges Qu'il a manqué contre Toronto Si on ne s'était pas effondré là, lors du dernier match Contre les Hawks, on serait 3-2 Puis là, on se dit, ah, tout va bien ouais. C'est drôle, là, les Canadiens, mais c'est un peu ça ouais,
0: Mais C'est bien des si, pareil Parce que les amateurs qui ben nous oui. écoutent Puis les fans des Alouettes en ce moment Ils disent, ouais mais Bruno, des si, des si Mais tu regardes le classement, ils ont juste une victoire En 5 matchs ah,
1: Ta fiche ce que tu es ça. Les Alouettes sont 1-4 Ottawa et 0-5. Donc, c'est deux équipes, puis en ce moment, moi, dit, moi ce que je vois, c'est que c'est deux équipes qu'il faut qu'ils apprennent à trouver des façons de gagner au lieu de, de, de trouver des façons de perdre. Mmh. Tu sais, quand les matchs arrivent serrés à la fin, on dirait que tout tourne au vinaigre là, pour les alouettes depuis le début de la saison. Vous focussez sur les alouettes, là, mais on trouve le moyen de faire des erreurs, de prendre des pénalités, de ne pas faire le jeu qu'il faut faire de, à des moments où ça changerait le match de côté, tu sais, euh, Contre, contre les Hells la semaine passée, si Reggie White n'échappe pas le ballon après le botter court,
0: mm -hmm. ah,
1: ben là, soudainement, c'était un autre match. Mais non, ouais. on l'a échappé le ballon. Puis après ça, on a pris 193 verges de pénalité. Résultat, on a perdu une avance de 31-12 puis on a perdu le match sur 32-31. C'est malheureusement une équipe qui n'a pas encore appris à gagner.
0: Donc, Donc c est, c est ce que vois. tes propos rejoignent un peu ceux de Danny Machocha que je lisais ce matin, je pense, ou euh, hier. Qui disait l'équipe la plus forte mentalement demain va gagner.
1: D'accord avec ça? 100 Bien, ben, 100 parce que c'est deux équipes qui ont, nous ont prouvé que plus la pression monte, moins ils sont forts mentalement. T'sais, ils ont perdu des matchs serrés à la fin parce qu'ils ont été l'équipe la moins forte mentalement. Fait que, Mais t'expliques ça, garde...
0: ça comment une équipe qui n'est pas capable de gérer ça, de ne pas être fort mentalement, justement? C'est-tu la jeunesse, manque d'expérience? C'est quoi?
1: Ben, écoute, les Allois, c'est... Euh, je crois, là, je n'ai pas les statistiques, mais je pense que c'est l'équipe la plus vieille de la Ligue. fait que c'est pas, okay. pas la jeunesse. OK, c'est pas la jeunesse. garantie. Bon. Non, c'est pas la jeunesse. C'est... Euh, ben, écoute, c'est un feeling. Puis j'ai dans des équipes comme ça, là, euh, je te dirais en 2001, j'en reviens loin, là, mais en 2001, on, on a perdu neuf matchs consécutifs. Puis c'est comme si, à un moment donné, euh, t'arrives dans des matchs, puis aussitôt que quelque chose va mal, on dirait que... C'est typique de t'en sortir. D'autres équipes, des équipes championnes, comme en 2002, ben, aussitôt que ça va mal, tu arrives de côté, puis c'est un feeling. Mais c'est difficilement explicable. En bout de ligne, il faut tout simplement faire les petites choses, Yannick. Mm -hmm. Les petites choses, c'est les choses que tu contrôles. C'est protéger le ballon lorsque deux joueurs viennent de te plaquer comme Reggie White n'a pas fait. C'est pas prendre une pénalité comme euh, trois pénalités comme Sutton a pris au lieu de, genre, laisser le match aller à un certain moment donné, il disait, regarde, je suis battu, Pour lieu de prendre une pénalité, ben peut-être que la, la passe va être incomplète. Ce qui serait probablement arrivé sur deux des trois passes où il a pris des pénalités. Tu sais, c'est des petites choses, mais en bout de ligne, c'est un feeling, c'est un feeling qu'en ce moment, puis une confiance que les Alouettes n'ont pas, puis là, ils s'en vont à Ottawa contre une équipe qui en a pas plus qu'eux. Fait que, euh, quand Danny parle de l'équipe qui va être la plus forte mentalement, va gagner. Je suis un petit peu d'accord. Maintenant, après ça, il y, y a des choses à faire stratégiquement parlant. Là. Euh, et, et, faut, euh, et, sont, et quelles <rire> sont ces choses-là? Ben, je regarde les alouettes, là, je regardais dans les statistiques, puis ça parle d'eux-mêmes un petit peu. On, est, on a 80 courses. On est l'équipe qui a couru. On est huitième pour le nombre de courses. Je comprends que William Stanback s'est blessé. Mais si je me trompe pas, je pense qu'on a mené dans quatre des cinq matchs qu'on a joués. Comment tu peux expliquer que tu mènes dans quatre des cinq matchs que tu as joués, puis après la semaine euh, cinq comme ça ou la semaine six, tu te retrouves avec une des équipes qui a le moins couru. Ça, ça m'agace. Moi, j'aimerais voir une équipe demain qui va être équilibrée et même essayer de courir un peu plus avec le ballon qu'elle va passer dans la mesure où euh, Trevor Harris, en bout de ligne, il est bon, mais c'est un gestionnaire de match. Et les Alouettes, c'est une équipe qui a toujours dit en attaque, on est une, une attaque qui veut courir avant de passer. Mais là, on est en train de faire l'opposé. On passe avant de courir, même quand on a l'avance. Ça, c'est des choses que je pense que je dois être corrigé demain contre Ottawa. Une équipe qui, en plus, euh, défensivement, joue du bon football, mais ils n'ont pas le front le plus dominant de la Ligue. Il faut prendre avantage de ça. Il faut établir l'attaque au sol. Je comprends qu'on n'a pas de William Standback, mais Spencer, quand même, connu des bons moments. Puis euh, Antwi, je pense qu'on a un duo qui est capable de s'imposer. Ça, c'est une des choses que je voudrais voir en attaque un peu plus demain. Euh,
0: tu étais à l'entraînement hier des Alouettes, Bruno. Est-ce que tu as décodé des choses particulières? sens tu qu'il y a une tension dans l'équipe? Est-ce que ça se perçoit d'abord, quand tu regardes l'équipe sur le terrain? Puis vois-tu des choses qu'on va faire différemment demain contre Ottawa?
1: Bien, différemment. Je pourrais te dire que... Moi, offensivement, ce que j'aimerais commencer à voir, que malheureusement, j'ai pas vu, c'est un peu ce que j'ai vu les Tiger Cats faire avec Bane Evans et Matt Shields. Tu sais, on a un gars qui, qui s'appelle Vernon Adams, qui est très mobile. On a une règle dans la ligue qui, qui donne l'occasion aux attaques, maintenant, d'avoir deux corps ailleurs en même temps sur le terrain. Mm. Puis, on a vu les Tiger Cats battre Ottawa un peu comme ça. T'sais. Le match, n'allait allait pas si bien que ça pour Bane Evans. Et là, soudainement, on a, on a intégré Matt Shields dans le plan de match. Euh, on les a mis les deux en même temps sur un jeu Après ça, on a, on a laissé Matt Schiltz là, Qui est un gars plus mobile Et ça a tourné le match de côté Si tu veux mon avis Et par la suite, Dan Evans est devenu un meilleur corps Moi, j'aimerais ça commencer vo à voir Les Alouettes intégrer Vernon Adams dans leur attaque D'une certaine façon avec un package Je l'ai pas vu ça à l'entraînement Est-ce qu'on le cache? Je ne sais pas Je n'ai pas été à tous les entraînements Mais ça, c'est le genre de choses que moi j'aimerais voir Les Alouettes commencer à faire Parce que Vernon Adams c'est un bon un bon athlète. Tu comprends? Il est capable de faire plein de choses. Il est capable d'attraper des ballons, il est capable de passer, il est capable de courir. On devrait avoir un package pour ce gars-là. Dans la mesure où l'attaque, en ce moment, c'est définitivement pas une attaque explosive, dynamique du côté des alouettes. Ça pourrait amener une petite dimension qui dérangerait notre athlète. Tu
0: l'utiliserais comment?
1: De plein de façons, mais en partant, juste de changer... La dynamique, tu sais, si le match commence à être stagnant, mais là, tu arrives avec un package avec Bernard Adams, un peu comme vous voir revoir le match, là, ceux qui l'ont vu des Tiger 4 vont, vont comprendre ce que je veux dire. C'est des jeux différents, c'est des jeux d'options, c'est des jeux okay. où on feint de courir avec Bernard Adams. Tu fais un jeu où tu feint de courir avec Terry Harris. Il n'y a pas aucun danger que le monde va être intrigué <rire> par ça. Mais avec hop, oh, ça devient d'autres choses. Puis en plus, après, les équipes que tu affrontes, bien, il faut qu'ils se préparent pour ça pendant la semaine. Ça leur prend des minutes de préparation à se préparer pour un package que tu feras ou que tu ne feras pas. Mais en bout de ligne, eux, ça vient de venir gruger du temps de préparation. Puis, tu sais, on le paye, on le paye au gros prix pour être avec les Alouettes. C'est un gars qui est capable de contribuer, mais là, il faut trouver des façons de l'intégrer. Je ne dis pas que je veux qu'il devienne le partant, mais je pense qu'il devrait avoir un package pour lui en attend. Ok.
0: En ce moment, avec Harris comme partant, tu es à l'aise avec la décision de l'équipe, toi?
1: Moi, absolument, mais... Okay. Je, je suis à l'aise. Moi, j'étais à l'aise depuis le début de la saison. Tant qu'à moi, j'aurais tout de suite donné les rênes à, à Trevor Harris. Ouais, ouais. Mais il faut qu'il arrête de me faire ce qu'il m'a fait dans le match contre les Helks. on avait en fin de première demi, on a une chance d'aller marquer un placement, d'ajouter trois points. Il lance une interception à ouais, un hum. moment en milieu de terrain. En fin de match, on a besoin d'un placement. Il force une passe dans une deux couverture, euh, une passe trop courte, et qui nous coûte trois points. Et ça, là, si Trevor Harris veut rester dans mes bonnes grâces, faut il faut qu'il arrête de faire ces choses-là, mmh. parce qu'il a 35-36 ans. Là. Ça, c'est le genre de choses qu'en ce moment, moi, je, je, je voulais qu'il soit sur le terrain, parce que je pensais qu'il ne ferait pas ces choses-là, puis il les a faites contre les Elks, ça m'a déçu.
0: Mais Bruno, tu vas peut-être me trouver sévère, tu sais, j'aimerais mieux te dire qu'il est meilleur que Vernon Adams, mais j'ai comme l'impression qu'il utilise le moins pire des deux.
1: <rire> oui, bien, c'est... Regarde, est-ce qu'un est qu des deux s'en va au de la renommée présentement? Absolument
0: pas.
1: <rire> non. On a, en ce moment, c'est la réalité. Jusqu'à preuve du contraire, ces gars-là nous ont montré que c'était bon corps. Je pense que Trevor Harris, dans sa carrière, a démontré de plus belles choses, mais il n'y en a pas un des deux en ce moment qui s'en va au de la renommée. Puis nous autres, on a malheureusement été très gâtés avec les Alouettes mmh. puis Anthony Cavio. Oui. Je comprends que ça commence à faire longtemps. Mais hé, la France, c'est d'admettre qu'on l'a pas encore remplacé.
0: Mais tu sais, tu regardes ça, puis je veux pas revenir, puis je veux pas ressasser des affaires. Mais il y a bien des fois, Bruno... Euh, que, euh, par exemple, le, 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 les Alouettes s se dirigeaient à l'époque de Calvio avec des victoires faciles. On le gardait, Calvio, jusqu'à la fin du match, puis on le gardait, puis on n'a pas préparé cette relève-là d'un autre cas qui aurait pu peut-être... Tu sais, La soif de la victoire, des fois, fait en sorte que tu oublies des choses pour l'avenir, non?
1: Oui, je direct. dirais tu as, as raison d'une certaine façon. Il y a aussi des contrats aussi, puis des qui de sur le terrain. Ouais. Ça, C'est une des choses. Puis l'autre chose que je vais ajouter à ça, c'est que dans les Canadiens, il faut comprendre que ton deuxième puis ton troisième, tu n'as pas beaucoup d'argent pour les payer normalement. Mmh. Fait que de penser que ton troisième, ben surtout ton deuxième quart, c'est un quart en devenir pour toi... Mais pour le garder dans ton organisation, il faut que tu le payes grassement. Là. Et, et c'est peut-être là où il euh, faut, faut pas oublier que pendant qu'on avait Calvio, ben, on n'avait peut-être pas les moyens d'avoir un, un sûr. super bon deuxième pour l'avenir. C'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Puis là, Danny nous parle d'Alexander, je pense. Écoute, c'est le troisième. On ne l'a pas entendu parler. On l'a vu dans les matchs précédents. Il l'aime beaucoup. Il voit ce corps-là comme le corps en devenir pour les Alouettes. Et si jamais la saison tourne au venaigre, c'est évident que c'est à lui qu'on va donner des répétitions. Mais okay. ça reste maintenant une saison où, je, je le répète, on a commencé à notre revue comme ça. Là. Les Alouettes s'en vont dans le match contre Ottawa. sont en deuxième position. S'ils gagnent, <rire> ils rejoignent Toronto au premier tour. C'est oh, incroyable. Ça
0: n'a ça pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. <rire> euh, demain, il y a eu 193 minutes de pénalité. 193 verges ouais. de pénalité la semaine dernière contre Edmonton. Euh, Danny Machocha, toute l'équipe, toute l'organisation a dit, oui, mais c'était des pénalités d'exécution, pas d'égoïsme. Achète-tu ça, cette explication-là, toi?
1: Bon, je l'ajoute à, à moitié. Je suis d'accord avec lui. Il n'y avait aucune genre rudesse après le sifflet, ce qu'on qu reprochait beaucoup aux Alouettes lors du match précédent. Mais c'est quand même 193 verges de pénalités. Mmh, mmh. c'est n'est pas arrivé aux Alouettes... Euh, D'avoir 193 heures de pénalité depuis 2019, là, c'est le plus haut total. Fait que c'est. Je m'excuse, là, mais c'est inexcusable aussi, là. 193 heures de pénalité dans un match, c'est pratiquement deux terrains de football que tu donnes à l'adversaire. C'est pas surprenant qu'on ait fini par perdre ce match-là. Fait que ce soit n'importe quelle sorte de pénalité, en bout de ligne, à la fin de la journée, on peut-tu être l'équipe qui est moins pénalisée une fois de temps en temps? Hein? Ouais. Ça nous arrive pas assez souvent. Oui, exactement.
0: OK, Bruno, on va se reparler, nous, euh, vendredi, euh, au lendemain du match. Est-ce que les Alouettes gagnent demain soir?
1: Bien, les Alouettes ont une très grande chance de gagner. Est-ce que je mets ma maison là-dessus? Non, mais moi, je pense que l'équipe des Alouettes ont leur quart arrière numéro un. L'autre équipe a un corps réel numéro 2. fait que je ne peux pas croire que les Alouettes vont perdre un deuxième match consécutif contre une équipe qui a son corps numéro 2 ou 3 dans la mêlée. Ça nous est arrivé contre les Hulks, ça ne peut pas nous arriver encore. Ça fait que oui, ils gagnent.
0: Merci, Bruno. Hâte de voir ça. Présenté demain à Ottawa, évidemment, ici au 98.5 sur l'ensemble du réseau Cogeco à 18h30. Et le match est télédiffusé également à RDS. OK, Bruno, bonne soirée. On se reparle vendredi, mon ami.
1: Yes, Yannick. Salut. Salut bonne soirée, bye tout le bye. Bye-bye.